Robert Johnson, Janis Joplin, Kirk Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse e Jim Morrison sono questi gli ospiti di oggi interposta persona ovviamente perché a ridare loro voce è Elisa di Eusanio con il suo spettacolo Club 27 durante il quale indaga le fragilità che hanno portato questi artisti ma soprattutto esseri umani a perdersi e autodistruggersi e cosa c'entra la storia di queste creature diventate ormai leggende con la liberazione animale? Lo scopriremo durante la chiacchierata che andrò a fare con Elisa, appunto, che ho al telefono. Per chi ancora non la conoscesse, Elisa Di Eusanio è attrice, cantante, ma soprattutto portavoce del mondo antispecista e vegan. Infatti mette sempre a disposizione la sua voce e la sua popolarità per le nostre battaglie. Ciao Elisa, ben ritrovata. Ciao, grazie, è sempre un piacere sentirti. Io purtroppo non ho ancora avuto l'occasione di vedere Club 27, ma dalle reazioni di chi l'ha già visto ho capito che è una vera e propria potenza, soprattutto perché oltre a parlare della storia dei personaggi uniti dalla loro fragilità e dal fatto di essere morti a soli 27 anni, hai consegnato al pubblico senza nascondere nulla anche la tua storia di fragilità eh, dalla quale sei uscita. Com'è stato Elisa? Io ancora sono incredula e stordita rispetto a questa esperienza perché come sai per me insomma era un po' un salto nel buio, un test, un'incognita del tutto, evidentemente mi sono proprio resa conto che non c'è nulla da fare, quando una storia nasce eh, da una reale urgenza dalla profonda motivazione proprio di voler raccontare agli altri una storia autentica, senza menzogna, senza filtri e quindi nasce proprio da da questa pulsione profonda e le persone ci sono, rispondono, non c'è niente da fare. Io quando ho costruito questo tributo avevo in mente di parlare comunque di dipendenza patologica perché tutti i personaggi che hai citato sono stati tutti vittime della dipendenza patologica patologica e di una profonda solitudine che poi nello specifico anche l'eccesso di fama e di successo può alimentare, no? soprattutto nel periodo storico in cui anche queste, queste anime sono vissute, ma non avrei immaginato mh, di farlo poi in realtà attraverso proprio me, perché anche io ho sofferto di dipendenza patologica è stato un tunnel che mi ha rubato 15 anni di vita che è stato particolarmente doloroso sofferto e difficile ma in realtà la mia liberazione perché poi vedi si torna sempre a parlare di liberazione esatto. eh, da un sistema estremamente mh, giudicante maschilista poi particolarmente feroce anche con il corpo femminile con il corpo delle donne soprattutto per chi come me sceglie di fare l'attrice e di non avere una mh, fisicità conforme a quello che eh, ci è stato sempre imposto fino ad oggi fortunatamente le cose stanno cambiando la mia lotta di liberazione appunto ti dicevo in realtà oggi è una forza per me ne faccio una forza nel senso che sono arrivata ad avere il coraggio di dire agli altri senza fronzoli guardate che non solo se ne può uscire a differenza purtroppo di questi di queste anime che non ce l'hanno fatta ma si può tornare alla vita carichi di un bagaglio importante mm-hmm. da restituire agli altri mm-hmm. ecco. e tu ti ricordi il momento in cui hai avuto la scintilla che ti ha portato a scrivere questo spettacolo scomodando queste icone della musica? 
Ma io in realtà poi tutto è strano, nel senso che io non credo, io credo che questo progetto vada di pari passo con la mia lotta antispecista, perché da quando gli animali sono entrati prepotentemente nella mia vita, eh, mi hanno proprio traghettata verso la voglia e la necessità di fare eh, un tipo di teatro preciso, un tipo di teatro nel sociale che possa avere sempre dei contenuti eh, in qualche modo che vadano in questa direzione qui. Quindi ci sono sempre gli animali dietro di me, davanti a me, intorno a me. E dopo aver scritto 12.23, ultima fermata mattatoio, già un annetto fa avevo individuato quest'altro possibile macro tema e poi piano piano, come sempre mi accade, ha iniziato a diciamo, essere incubato dentro di me e ha trovato la strada adesso. Ma tu hai sempre avuto l'intenzione di parlare di tutti loro oppure chissà magari sei partita da uno o da una e poi il progetto si è evoluto, cioè è sempre stato Club 27 oppure è ripartita solo da una figura? Allora io ero partita da Amy Winehouse specifico perché Amy Winehouse è un'artista alla quale io sono molto 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 legata per varie vicissitudini perché quando lei era in vita ed era nel fiore della sua malattia in qualche modo io ero nella mia per cui mi colpiva da morire la, la, la fragilità di questa donna che era allo stesso tempo bambina e donna insieme e mh, empatizzavo da morire con la sua solitudine con il fatto che vedevo quest'anima che si stava spegnendo giorno dopo giorno sotto gli occhi di tutti e nessuno, nessuno muoveva un dito per, per salvarla. Mm. Ho amato la sua musica ferocemente, ritengo sia stata una delle artiste veramente più anticonvenzionali delle ultime generazioni. Lei ha, mh, ha rotto tutte le barriere della, del conformismo, eh, aveva una voce straordinaria e avevo pensato di fare una roba proprio su di lei. Dopodiché mm. mi sono detta, ma attenzione però, qui c'è tutto il gancio con il club dei 27 in realtà, non potevo non riconciliarmi con Janis Joplin che è un'altra artista che io amo visceralmente e poi mi sono cominciate a venire le idee ho detto no caspita qui si può fare una storia che possa collegare vari punti e allora ho avuto poi la, l'idea di Club 27 infatti un'idea davvero vincente ovviamente <ride> tutti i personaggi sono iconici no? e come tutti i personaggi iconici lasciano dietro di sé tante leggende metropolitane tu come hai fatto a trovare la verità sulla loro vita? cioè immagino che avrei dovuto eh, navigare anche tra le migliaia di fake news ma io mi sono in realtà concentrata proprio sul focus che per me era fondamentale, cioè il loro, la loro solitudine e la loro malattia. Tant'è vero che eh, io, eh, per quello che riguarda Kurt Cobain, io mi sono concentrata tantissimo sulla lettera che lui scrisse un istante prima di suicidarsi. Quella mm-hmm. lettera è un mondo che si apre, infatti viene interpretata in voce registrata dal mio collega Marco Rossetti in una maniera straordinaria. In quella lettera c'è un mondo. Eh, sono partita proprio dalle morti, dal, da come sono morte queste persone mm-hmm. e ho ricollegato, ho visto una serie di documentari, mi sono andata a vedere il rapporto di Janis Joplin che aveva con la mamma, le foto di quando lei era bambina che veniva vestita da, da questa mamma e super borghese che vestiva questa bambina come un pupazzetto e lei invece aveva questo bisogno d'amore che evidentemente non trovava calore nella famiglia. La famiglia è un tema che nella maggior parte di loro torna tantissimo nelle loro storie, quindi in realtà io mi sono proprio concentrata su determinati passi 
che riguardano soprattutto l'infanzia eh, di questi personaggi che sono, voglio dire, documentati, esistono. Cioè non... eh sì. Le fake sono soprattutto riguardo le leggende, soprattutto Jim Morrison su come è morto, perché questo corpo di fatto non è stato mai esaminato fino in fondo, non si conoscono le varie trame del decesso e quant'altro, però su quelle che erano le condizioni della malattia della dipendenza di questi personaggi c'è poco da dire, cioè è storia è realtà. Senti, chi ti segue sui social ha anche seguito l'evoluzione di questo spettacolo, dalla scrittura alla messa in scena, compresi i momenti chiave che di solito sono sempre momenti di crisi e paura però si sa che il coraggio e tu sei una donna coraggiosa non sta nel fatto di non aver paura ma sta di avere la forza di superarle e lanciarsi. Ecco, tornando indietro e visto il grande successo delle prime date, ritieni che sia stato un lancio nel vuoto? Beh in parte lo è stato sicuramente, sì lo è stato perché quando decidi di riconsegnare una storia così personale e decidi in qualche modo di buttare su pubblica piazza quelle che sono state anche delle tue profondissime fragilità è il rischio di essere giudicata fraintesa, non capita, eh, derisa anche perché no, c'è sempre. Però ti posso dire, io sono arrivata a un punto della mia vita in cui veramente grazia non mi fa paura niente, nel senso che, cioè non so come spiegarti, sono connessa a della roba talmente grande, talmente forte, che la motivazione di dire, di raccontare è più forte della paura, non so come spiegarti. Sì, Quindi, sì. Eh, è stato sì un lancio nel vuoto, però vedi che poi alla fine c'è tanta umanità bella mm-hmm. in realtà pronta a recepire certi messaggi sì. e io ho avuto la, 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 la conferma con questa mm-hmm. cosa. Infatti guarda, noi ci eravamo sentite per parlare di 12.23, ultima fermata a mattatoio dove i protagonisti sono gli animali che vanno al macello, sì. però mi confermi che anche eh, Club 27 può essere benissimo considerato un altro modo di fare attivismo per la liberazione animale, perché si parla sempre di liberazione. Ma considera che io alla fine dello spettacolo, a un certo punto eh, esco di scena e rientro con la mia maglietta antispecista e faccio proprio un saluto finale dove parlo proprio di quanto sia urgente oggi smontare le gabbie, smontare le gabbie materiali dove rinchiudiamo i corpi degli animali non umani e quelle spirituali dove rinchiudiamo il nostro spirito, cioè per me siamo tutti interconnessi e sì. tutti collegati, vittime dello stesso identico sistema. Certo. Quindi le cose vanno proprio di pari passo, non so come dire. Eh, Guarda, è un messaggio molto forte e so che la maggior parte degli spettatori finora sono stati persone che conosciamo comunque eh, comunemente portando avanti la stessa stessa filosofia di vita. Io spero veramente che questo messaggio sia recepito anche dal resto del pubblico perché sono sicura che questo spettacolo eh, verrà eh, portato in giro in più situazioni. Speriamo, guarda. Per te è anche una prova professionale c'è stato qualche momento più difficoltoso degli altri che hai dovuto superare no 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 l'aspetto più difficoltoso arriverà adesso quando appunto arriverà il momento di muoverlo secondo Mm. me quindi Mm. ora 
siccome io sono un'artista io sono strana ci stavo riflettendo in questo periodo cioè io da una parte sono super inserita nel mainstream e quindi con, conosciuta al grande pubblico quindi paradossalmente mi ritrovo oggi ad avere una visibilità che non avrei mai immaginato di avere qualche anno fa però in teatro io resto e sono un outsider cioè io sono quella che è estranea a qualsiasi logica non sono una che va a elemosinare nulla non sono una che fa parte di nessuna corte e invece il teatro in Italia è fatto tutto da piccole corti, piccole e grandi corti e io non, non sono dentro questo tipo di sistema qui, per cui riproporremo lo spettacolo a Roma sicuramente e mh, tenterò l'azzardo di mh, invitare delle persone che possano essere più inserite per cercare di appunto di, di muoverlo sperando che queste persone siano incuriosite da una storia e da un nome che non fa parte del sistema perché mm-hmm. quando c'è da andare da caldeggiare quelli più inseriti vanno tutti eh, sì. quando ci sono invece gli artisti veramente indipendenti eh, capito c'è sempre questa snoberia un pochino no? Mm-hmm. però io sono abbastanza tenace grazie quindi mm-hmm. <ride> lo, lo so lo so lo so <ride> Senti, ma c'è qualcosa che ognuno di questo personaggio ha lasciato dentro di te e ce n'è qualcuno in cui ti rispecchi particolarmente? Un po' mi avevi già risposto, no? Parlando di Amy Winehouse. Quelli che chiaramente sono sincera, io sento molto più vicini a me, sono Amy Winehouse, Janis Joplin e Kurt Cobain, perché in tutte queste tre storie c'è un legame profondo con la loro infanzia, che Mm è ben ben visibile, ben rintracciabile, e l'infanzia è il luogo dove spesso si scatena tutto, la famiglia in cui cresci, il contesto in cui ti trovi e tutta una serie di faccende di questo tipo e lì è in una disfunzione adolescenziale che partono tutti i problemi fondamentalmente. Gli altri due, Jim Morrison, eh, Jimi perdonami, Hendrix, Jimi Hendrix, sì. anche Robert Johnson, oddio anche Robert Johnson è crollato a seguito di un lutto importante e anch'io mi ci rivedo perché ad esempio ho perso la mia mamma molto molto giovane, e, però erano già più iconici, cioè erano già delle rockstar dichiarate. La fragilità infantile del, delle altre figure invece è più rintracciabile e mm-hmm. io sicuramente ci ritrovo dei pezzi con la mia storia mm-hmm. c'è anche la storia di Robert Johnson è assurda cioè Robert Johnson si affaccia al mondo della musica che era del tutto incapace a suonare la chitarra questo a un certo punto sparisce per un anno mm-hmm. non si hanno più notizie di lui e ritorna che è praticamente diventato un genio mm-hmm. e da qui parte la leggenda del fatto che ha venduto l'anima al diavolo in cambio della sua abilità musicale ovviamente no? questa certo. è leggenda però vai a capire questo in un anno che cosa ha combinato per tornare e diventare un artista indimenticabile cioè ci sono comunque sono tutte storie pazzesche sì, veramente sì, pazzesche sì, 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 sì. Sì. senti grandissimo successo appunto come dicevo tanti tanti complimenti ce n'è qualcuno che ti ha colpito maggiormente perché magari inaspettato magari da persone dalle quali non te lo aspettavi ma guarda, te ne potrei citare veramente un'infinità, a parte che eh, il pubblico che abbiamo avuto è stato un pubblico decisamente variegato, perché al di là di un pubblico che io ho iniziato a fidelizzare da un po', c'era veramente tanta gente che non mi aveva mai visto, che non, era, non mi conosceva, che era incuriosita dal progetto. Io sono rimasta sconcertata dagli occhi delle persone mm. fuori dal teatro, erano tutti pieni di lacrime, ma non lacrime, oddio, ho visto il teatro del dolore, era erano pieni di roba, erano sì. tutti emozionati perché 
direttamente o indirettamente questo è un progetto che ti va a muovere della roba dentro mm, mm, mm. c'è niente da fare ho avuto degli abbracci da sconosciuti in, che non finivano più gente che mi stringeva il petto cioè io non ci ho capito niente veramente ero veramente stordita <ride> sì, sì, ero sì. stordita a sì. me è piaciuto molto un commento che dice siamo andati a vedere uno spettacolo dove ci aspettavamo che Elisa lanciasse dei messaggi invece il messaggio era lei Bellissimo, mm-hmm. bellissimo. Eh sì, perché nessuno lo sa. Cioè, io volutamente, quando ho fatto un po' la sinossi, ho presentato il progetto, non ho parlato di quello che poi in realtà sarebbe stato davvero, perché ero, volevo lasciare un po' l'effetto sorpresa certo. al pubblico. La gente pensava sicuramente di venire a vedere Club 27, un tributo, sicuramente parlare di fragilità, quello che vuoi, ma non avrebbero mai immaginato mm-hmm. che io potessi essere proprio il messaggero di tutto questo. E quindi è stato proprio veramente interessante, molto interessante. Senti, sì. c'è qualcuno senza il quale pensi che questo tuo progetto non avrebbe potuto vedere la luce? Ma la prima persona che mi viene in mente è il mio compagno, Andrea. Mm. Io penso mm-hmm. che senza il mio compagno Andrea non avrebbe visto la luce né 1223 ultima fermata mattatoio e né questo, mm-hmm. perché è una figura determin- è stata determinante nella mia vita, eh. mi ha veramente fatto fi- aiutato a fiorire. Andrea. Che bello. Sì. Che bello, sì. che bello, infatti. L'hai già detto un po' all'inizio, però per concludere questa chiacchierata puoi ripeterci qual è il messaggio che vuoi lanciare con Club 27? Ma Io voglio lanciare un messaggio di liberazione, voglio dire alle persone siamo tutti rotti, in qualche modo noi siamo tutti spezzati, non esiste un ideale di perfezione da rincorrere, non esiste una regola, esiste solo eh, l'amore, è quello che muove tutto, la cura, l'amore, l'amore verso di noi che si espande attraverso noi tutto fuori di noi e quindi eh, iniziare ad avere cura di sé come prima cosa ci può fare davvero dei portavoce di amore dei guerrieri di luce e quindi ma non, non lo voglio dire in maniera patetica ridondante, no. la verità accettiamoci con tutte le nostre storture ma non puniamoci ecco non puniamo né il nostro corpo né il nostro spirito questo è per me fondamentale Grazie, grazie Elisa, Elisa Di Eusanio che ci ha parlato eh, del suo spettacolo Club 27 ma non solo, anche in questa intervista hai dato prova della tua sensibilità, umanità e, e profondità, grazie mille Elisa anche per quello che fai per la nostra causa, grazie, ci metti sempre la voce e il volto, a grazie presto, a te. ciao, <ride> ciao.